0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是陆远韶。大家好，我是倩怡。我们今天要从最近的一则新闻开始谈起，那就是加拿大的国会。加拿大国会、呃、邀请乌克兰总统泽连斯基，就是到到他们就是现身国会嘛，嗯、然后。那个议长就很高兴的介绍说：“哦，我们在场有一位乌克兰战士，当时为了呃争取国家的独立，对抗那个俄军哦，巴拉巴拉，他没有太多的时时呃时代背景的解说吧？他就很简单这样解释，对，就说他是,個英,、嗯、說他是个英雄，然后就全场起立鼓掌，鼓掌时间非常非常的长。然后，然后,然後结果，哎、欸，怎么回事？那个议长后来道歉下
1: 台呢？” 对， 因为后来发现这位九十八岁的大家起立鼓掌的这个九十八岁的 人， 他是一个大纳 粹， 他是一个纳 粹， 他是乌克兰那个时 候， 其实绝大多数的乌克兰在乌克兰的士兵在二战的时 候， 他们是打纳粹 的， 可是有一小部分他们是加入纳 粹， 比例小算 小， 比例非常 小， 然后他就是那个比例。里头的他是站在纳粹那边，然后是帮忙，就是很很用很残忍，然后很有效率的方法在清洗犹太人，嗯嗯嗯在清洗波,波兰人。
0: 对。然后我很好奇，就是说他去加拿大应该很多年了，那么大家都不知道他过往的历史，是因为最近是突然为
1: 什么突然被揪出来吗？这个事情后来这件事情是被渥太华大学有一个政治系的叫做叫做 Even 呃 k a r a c h b e 这这类的我不,会不就是名字音节很多的他是他第一个发现的，然后他发现这个人这个人是一个大纳粹这件事情，可是像台湾的媒体至少我们看到的是台湾的媒体比较把这个事情当做一个一个算算是一个意外啦，像是一个乌龙啊，或是一个就是。不是什么有什么例行的、直、嗯、例行的事情。可是呢，那个政治系的教授还有其他我看到的一些媒体在追的一件事情，就说这个并不能算是意外。这个是一加拿大在二战之后等于是一个黑历史。这个黑历史其实有人把1997年的美国的哥伦比亚电视台的60分钟，这个够主流了吧？这个不是什么俄罗斯的。呃 ，propaganda 不是俄罗斯的认知战。一九九七年，美国的哥伦比亚电视公司六十分钟的节目就在讲加拿大，他在二战结束之后，他接收了相当多的，就是纳粹。纳粹战犯，我们想象说纳粹他们杀了六百万犹太人，然后战后应该有很、有纽伦堡审判，然后有很多战犯应该都。好像那些战犯，红都抓起来都该该做的处理都有，其实没有。加拿大呢，它是很给他们一个 fast track 的管道， fast track 就是嗯、呃，可以比较快速通关，然后你就可以取得加拿大的公民身份，然后你就可以在加拿大居住下来。呃，好像就是不同的，我看到不同的资料，我在讲说至少有一千八百，有什么有什
0: 么特别的理由吗？就是为什么？好像特别欢迎这些人、這個，因为你说
1: 快速处理的一个行政程序。我觉得这个东西其实对我来说，我我非常想要跟大家分享一个感觉，就是我们读的历史，我们现在好像有很多的理由要去思考跟怀疑一下我们读的历史，它那个角度，就是那个史观，那个史观是非常的站在一种。西方，然后要美美化西方，为为什么这样讲？就是我我也忘了忘了哪一集啦。反正我们以前讲过类似的，的就是我们反共反共反共，我们反共共共是共产主义，共产主义是一种经济生产的方式，就是经济生产的，所以这是个经济反共，它要让出来的位置就是不可以有共产主义，所以我们要有资本主义，<笑>把讲共产主义很可怕、嗯、很可怕、啊嗯嗯，然后我们要有资本主义，然后要。资本，主義，可是我们经常把反共把它对应到的是民主，我觉得这里头已经动了一些手脚，就是让大家觉得说共产主义很可怕，然后资本主义很棒，但是又不好说说啊资本主义很棒，所以就直接说反正就是反共就是民主。我现在有一点点觉得这个这个东西有问题，就是你看我们现在的社会，我们的资本主义让我们大家变得非常像就是奴隶，尤其是年轻人，你要斜杠，你要我们上一次讲的要要。劳工的权利，我们要有社会宅，因为大家根本住不起房子等等等。就
0: 是我们大部分人都变成 working poor， 就是对，或者或是贫穷，呃，穷，嗯、呃，那叫什么？那個、就是工作的贫穷，工作贫穷。对
1: ，或者是有一个说法是 waged s l a v e 就是你有虽然有拿薪水，可是你是奴隶，过得
0: 像奴隶的生活
1: 。对，所以真的在打我们的是资本主义，然后我们又很用力的在反共。我我说的反共，你不用去想说，好、啊，那你去对岸好了，去习近平那边，因为其实我觉得中国现在也不是共产主义，也不是社会主义，它是资本主义。所以我觉得当时那些历史的描述，它有很大问题，就是事实上，我记得我们在一百一十四集的时候有讲那个反绥靖这件事情，就是二战历史，西方这些我们讲说这些民主、人权、自由的这些国家，不管是美国、英国、法国。他我们的历史告诉我们说，他们打纳粹打得很用力，可是事实上，历史上看挖进去看，他跟纳粹的关系其实是有一点暧昧。那一集我们就讲了，就是他跟纳粹的关系是，他无论如何他绝对不要的就是共产主义。所以当面对的是不管是俄罗斯，呃，或是苏联，或是中国，就是有。社会主义那个时代啊，就是有社会主义、共产主义，那些劳工、劳工站起来，然后广大的、嗯、这种势力是他们第一个要打的，
0: 就是设定了主要的敌人之后，对其他的他们反而就帮他稍微隐隐隐秘一下的，或者是擦脂抹粉吗？
1: 对，就变成说纳粹的罪没有那么的，其实没有那么的大，
0: 只是他或者是他们只是刻意不讲吧，因为纳粹还是人类历史上面很恐怖的一段一段呢、啊。
1: 对，这有有点有一点点双面的那种感觉。他的他呈现出来是，他是打击纳粹的最英勇的，嗯嗯嗯、然后最努力的，最绝对不容许纳粹，嗯、因为所以战
0: 胜，是就是
1: 把把纳粹打打败。对。但是你看这个历史，加拿大这个历史，他其实非常可怕。他说，加拿大那个时候啊，他假如说你是一个呃犹太的生还的，然后要逃到加拿大。你会受到的一些就是关限制或要求、嗯，对，都还比较都还比较困难。嗯、可是如果你是纳粹的话，这个有一个人他说，你如果是纳粹的话，他说那时候最方便的方法就是把你手背上的那个纳粹 SS 的那个刺青修出来，这个就让加拿大相信说你你非常的反共，你非常的反共，那你就可以快速的进入加拿大。这是
0: 非常令人吃惊的事实。
1: 对，然后我看到的数字就是有的说一千八，有的说两千这样子的纳粹跑到加拿大，然后其中有六百是乌克兰，乌克兰这 ，OK， 这这这个地方来自,来自乌克兰，所以那段那段历史，然后像这个九十八岁的这个人啊，我看到一个我觉得蛮有感触的是，嗯、有一个访谈是呃在访问针对这件事情，嗯，在访问一个他自己年纪也不小的一个人，在讲这个九十八岁的这个。乌克呃，乌克兰纳粹，然后在加拿大国会受到起立鼓掌这件事情。那这个自己年纪不小的这个人，他的名字哎，我没有记下。来。他说他有一个在个人层面让他非常心痛、愤怒、愤怒的一件事情，就是他自己的父母亲算是广义的纳粹生还者，就是应该是犹太裔，然后纳粹生还者。那他当他知道这件事情的时候，他看到这个纳粹。好好的活到九十八岁，他说这件事情让他心痛，就是那个去伤害了这么多这么多六百六百万犹太人被他们杀死，然后是用非常残暴的方式杀死，然后有些虽然没有杀死，也变成难民，也是流落他乡等等等。可是这个这个战犯，他是好好的，让加拿大政府就是张开双臂、嗯、迎接他，然后在加拿大就是安度。余生,余生，然
0: 后还有呃，站上台当英雄的
1: 机会。对，然后这个九十八岁的这个，他绝对不是一个悔改了的纳粹，因为因为在二零一一年的时候，一个算是部落格吧，在一个等于是这个呃乌克兰那个时候，乌克兰那个时候在二战的时候，有有一群叫做格格利什啊，可能叫加利西亚翻译。他们就是一群志愿军，他们就是加入纳粹，然后是杀害犹太人、杀害波波兰人。但是九十八岁的这这一位，他就是加加入这个志愿军。然后在二零一一年的时候呢，这一群人，这群在二战的时候的这群人，他们的一个刊物、刊物或是布罗格里头有一有一篇文章，就是这一位亨卡这位先生，就是现在九十八岁，然后。前几天在加拿大国会接受起立鼓掌，这个人他在二零一一年的时候写了一篇文章，他说呢，他在纳粹这个呃二战在纳粹服役的这段时时期，是他人生最快乐的时光，所以这个人他不是一个悔改了，他不是一个知道他犯错的一个战犯，他是一个，哎，其实所以所以现在有人在讲说应该要。嗯就是找他出要算账，这个账要算。就算他现在九十八岁，这个账要算清楚。那他那个时候呢？那个那个文章他就说，那当时这样的乌克兰人，他们就是已经就非常的歧视波兰人，非常的歧视犹太人。所以当纳粹的军队到的时候，他们算是欢欣鼓舞。然后他们的上司就是那个志愿军啊，那时候乌克兰这一群志愿军就是加入纳粹的志愿军。他们的头其实是一个叫做 Himmler，Himmler Himmler 是一个纳粹，我们都有时候会听到的那个 Himmler。他是在纳粹的时候担任内政部长，然后是那个 SS 就亲卫军的全国领袖。这个 Himmler 他告诉乌克兰这些志愿军说：“啊，我会我会准许准许你们去清洗犹太人，不过你们也刚好只是在像在做你们本来就还非常想要做的事情。”所以这个是。一段可怕的历史。那这段可怕的历史，在乌克兰很，我觉得很悲哀的是，就是那样子的一个极右，然后极端的新新纳粹。为什么我们到今天，当我们讲到乌克兰战争的时候，我们可以可能多多少少，我们还是会听到“新纳粹”这个词，或是极右啦，或是,是啊
0: ，因为其实我们也。不是很清楚要怎么处理这个议题。俄俄国人说，他们要打这个仗，就是因为他们要清洗在乌克兰的纳粹分子嘛。然后呢，去年就是战争的第一年，乌克兰的确有很好像所谓的，不大概就是很骁勇，我不知道是不是善战拍谁，就是他们英勇抵抗好了，英勇抵抗俄军的一个兵、嗯、兵团叫做雅树营嘛。嗯、那雅树营好像。就是新纳粹
1: 是吧？对，没错。所以你看，像那个加拿大议长辞辞职下台，然后杜鲁道总理他有道歉，然后可是，在场的也有泽连斯基。可是泽连斯基至少到我最后 check 的时候，他没有针对这件事情说任何话，他没有说啊，对不起，我不知道那是一个纳粹、嗯嗯嗯。他应该很难说这个话，因为现在在乌克兰打仗。你说帮泽连斯基打仗的里头很骁勇善战的，其实对啦，像你讲的，不不知道是不是善战，可是最猛烈的，其实就是一群以呃纳粹、新纳粹为主的，嗯嗯嗯包括亚速营这这个这群人。那我看到一个一个访谈，就是那个呃 Glenn Greenwald 他的一个访谈，他访问了一个是乌克兰出生的，现在是美国记者，然后针对嗯嗯。呃，俄乌战争讲了非常多次的一个叫做 “Let Go Lincoln” 的一个人，那个 Glenn Greenwald 就是问他这件事情，就是，嗯哼，乌克兰里头，特别是在最西边有这一群，有一群就是这些新纳粹啊，然后是从二战这样延续下来，可是问题是那一群人是很小的一群人啊，就是我们看二战。乌克兰绝大多数的人是英勇在打纳粹的，然后只有那一小撮是新纳粹。然后到俄乌战争发生之前，那一小撮极右的也是一小撮啊，因为他只有两趴、啊。那个时候极右的政党他们会拿到票非常的少
0: 。而且我我查的话，就是其实欧洲很多国家也都有新纳粹，像包括德国、嗯、这么反纳粹的，他们其实也,也有也有新纳粹分子
1: 。对，可是就是他们原来、嗯。那个人数会分非常的少，支持度也非常的小。
0: 所以刚,刚我们要提到，你要提到说乌克兰有新纳粹的时候，并不是特别要说乌克兰有有纳粹人，而只是要提一下说这个人数的嚣涨
1: 。对我们并不是要说啊，乌克兰它就是一个什么纳粹的国家？不是，不是，不是，没有，就是很
0: 多欧洲国家其实都有这个事力。当然，美国也有，先不说美国
1: 。对，所以不是要污名化乌克兰，说乌克兰是一个新纳粹国家，不是。但是有一个重要问题，就是为什么那个人数很少，只有两趴的那些新纳粹，他到现在到后来，嗯、这样年能见度变得很高，能见度变得很高，而且他的主导的势力变得很强。然后这位我刚刚讲的这位乌克兰出生的美国记者，叫做 l e f t Gol Golinkin 的这个，嗯、他回答 g r e e n w a l l 的问题，他就说，他说其实在，在就是广场事件，从2013到2014、嗯。在俄罗斯他吞并克里米亚之前，那个时候就是乌乌克兰开始开始动乱，然后有一些是挺欧盟，有一些是挺俄罗斯，然后那那时候广场事件变成非常的血腥，非常的可怕，然后就美国进来煽动有有政变这段时间，他说本来是极少数只有两趴的这个极右呢，在广场广场事件政变那段时间的时候，变成说开始有人。每一次上台，我们我们知道的像那种抗争啊，或者是抗议的，就会有人上台上台去说话。他说，在那段时间开始，有人就是上台去说话之后，讲完话之后，就开始会说一句叫做 “Glory to Ukraine, to the heroes, glory”、这个。这个这个话，它其实就是有在呃跟那个呃乌克兰极右的以前的一个英雄叫做 s t e p h e n、嗯嗯 Bandera， 这个就是联想到他，所以就开始有人去提这些赞颂纳粹英雄的话。好，那一个人讲了，两个人讲了，三个人讲了之后，每一个上台的人，他说很快，渐渐的，所有的政客呢，他们不想让自己看起来输给这些人，所以变成说，每一个政客上去讲都讲说 “Glory to Ukraine”， 就是讲的会让大家想到当时的纳粹的一个。乌克兰那粹的一个头头 Step Stepan b e n d e r 的这个这个人，那所以这个事情越演越烈，一直到后来，乌克兰他驻德国的大使，这个是很高的官位，他都已经因为德国毕竟对于纳粹这段历史还是比较
0: 敏感,敏感、啊
1: 呵呵，所以到后来连乌克兰驻德国的大使，他被德国就是赶出去，因为他的言论已经太。纳粹，而且这件事情不光是德国欺诈，以色列也欺诈，波兰也欺诈。可是问题是，这个时候乌克兰它里头的极右性纳粹的势力已经起来了，他们已经在把持政府，就是位居要津，已经到一种程度。所以这个被德国赶回乌克兰的大使，他回到乌克兰之后，你知道他现在在干嘛吗？他现在是高,升高升吗？是高升，他现在是。乌克兰的外交部的次长 ，OK， 所以是一个这整个事情是一个非常严重的事情，所以我觉得这个至少对我来说，在台湾我们对于乌克兰战争的想象非常的简化，我们就是台湾的媒体给人的感觉就是，我不光不是光怪台湾的媒体，因为西方主流媒体也是一样，就是哦，有一天战争爆发了、嗯，哦，有一天俄罗斯来打乌克兰了。然后大家赶快同仇敌忾，就是去挺嗯嗯，无条件的去挺乌克兰。可是前面那些历史，包括这些新纳粹他们的种种，包括美国的参与，我们讲过的 Victoria Newland 卢兰山洞镇边等等，这些全部都要考量进去，所以我们可能要有一些差别，就是有一些区别，就是这些新纳粹，他根本就是伤害乌克兰的人，他们不是我们应该要挺的。一群人，所以我觉得至少西方媒体也很夸张啊。西方西方媒体在俄罗斯2022年2月22号入侵乌克兰以前，都可以讲乌克兰的极右跟纳粹，媒体都可以报。可是，在2022年2月22号俄罗斯开始打乌克兰之后，你会发现西方主流媒体完全噤声，完全不去讲。乌克兰里头的纳粹的问题
0: ，你好像有提到说，美国媒体进去乌克兰采访，然后当他们要拍照的时候，如果注意到那个军人或者是他所属的军团有一些跟纳粹有关的徽章，其实请他们拿掉，或者是他修图批掉吗？
1: 没错，这个是包括《纽约时报》都在做的事情，就变成说一个，我觉得这样很糟。就是包括《纽约时报》，他都知道乌克兰的军队里面有。就非常多的这些都是纳粹啊，他们的背章都是新纳粹的背章。可是《纽约时报》他就拍照，拍照，不然就 P 图，不然就是叫他拿掉。这个这个事情有问题，这有有问题，这让我们的世界媒体没有再呈现事情的是是是是对全貌、嗯，因为这个媒体他要去迎合主流政治正确，只能骂俄罗斯、嗯，就是无条件。只能骂俄罗斯，甚至于很可笑的是，这一次加拿大议长辞职嘛、嗯，就是做这件荒谬的事情之后，然后杜鲁道总理他也有道歉，对他道歉，然后就在讲说，哦，这个真的是很不幸，然后我们国家发生这些事情，然后对于犹太社人社区等等，我们真的是非常的道歉。接下来他讲的就是，我们一定要小心俄罗斯的宣传战、认之战。这个受到很多独立媒体的批评，就是你好好的道歉这件道歉这件事情，你是怎么样从这件事情一下跳过去，跳到结论是、嗯、啊，我们要骂俄罗斯，就连你自己加拿大自己发生这样的事情，你都要跳过去骂俄罗斯。我们不用挺俄罗斯，因为俄罗斯他也做了一大堆糟糕的事情，而且他现在也不是，就是从左派观点，他也是一个不但是资本主义，而且。那种你叫什么 oligarchy， 就是寡头政治、富豪政治非常糟糕，然后贪污各方面，然后迫害啊、言论自由这些都都该骂。然后他会入侵乌克兰，可是现在有一个现象，就是西方把很多事情就是要要帮自己脱罪啦、遮丑啦，就是去怪俄罗斯，就是去怪俄罗斯的认知战、这些资讯战、假讯息等等。
0: 这样听起来就是乌克兰本来自己国内就有一些问题。不管是政治的、社会的、经济的嘛，就是啊国家的未来啊，他们到底要亲西方啦，或跟俄国的关系，它本来就一大堆各式各样的问题。结果呢，现在俄罗斯把他的国家搞成这样，那他更惨了，他没有力气对付原来就有的问题。然后呢，国家的你看嘛，人民就是被迫逃难，然后经济更糟了。那个复重建复原真的是数十需要数十年时间，我们都还不确定会变成怎么样。所以就是。这个战争可不可以赶快停止下来？其实才是最重要的，而而不是说什么我们要把谁打趴啊这种这样子的目的吧
1: 。没错，没错，就是我觉得西方他们美国带头，北约他们一直都还没有要停手，就是还是继续在让战争升高。然后乌克兰真的已经被打趴了啦，乌克兰的人口好像，哎，我那天看到说连连两千万。好像在两千万左右，比台湾还少。就是人不是死了就是逃了，所以这个国家是已经被打趴的一个国家。然后它的各式各样的污染，它的农地啊，它的现在又有平幼蛋，也有激素弹，就它是一个被打趴的一个一个国家
0: 。而现在进去打仗、哦，希望打趴的是另外一边，所以这个战争还会再持续。还有你刚刚提到说那个乌克兰受到的那些伤害，嗯、哼哼不要忘记，它不是只有它这个国家受到很大的。伤害当然对他们人民来说很很痛苦、嗯，因为不管是说土地嘛、环境、嗯、受到的那个破坏，可能也是数十年之后他们要承受的。不管说去改善啊，或者对,对那更不要想，更你不要我们不要忘了，就是说它其实是很重要的粮食的生产国家。对啊，所以原先依依赖就是乌克兰的粮食的，呃，有有亚洲也有非洲国家。很对，可能很可能现在受影响，接下来会继续受到影响吧
1: 。对，所以其实就连现在你说的这个情况，还有人不肯停手。当然，我们最简单，我们被灌输的就是啊不肯停，就是因为俄罗斯不停。但是事实上，西方的、嗯、我们一再强调的军火商啦、军军工复合体啦、美国的新保守主义这些人，他们不断希望战争升高，一个就是要削弱俄罗斯，一个就是有钱赚。这个这两个最大的原因，这个东西其实又连回到前面讲的，为什么加拿大要接纳张张开双臂接纳这么多纳粹？这还是回到一个资本主义在捍卫资本主义，所以他反共反这么用力，反到用力到什么程度？用力到我宁愿张开双臂去接受纳粹，我也不要去，就是说我的第一就是二战一打完，马上头号敌人就是。就是共共产党，所以纳粹嗯可以啊，可以来这边有讲到，我们都有读到一个就是一个叫做 Simon， 你说这个怎么念啊 ？B
0: 我自己看到我会念 V Vision Vision 大了，但是这可能是比较歐德文欧欧洲语言的发音。这个、嗯、这
1: 个是呃，我
0: 我我常常看到这个名字，我所以我看到我我都我都知道了。它是一个，
1: 就是、等于是纳粹、就是、就知
0: 道是他就是。全世界就去追，说到底谁跟那个纳粹有关？欸、他伤害了我们的，他是 ，Nazi、呃、
1: Nazi hunter， 就是去全世界追，特别是中南美洲。我觉得他们很厉害，我觉得他们很厉害。然后他这个他自己是 Holocaust survivor， 然后他有一个算是一个 center， 就是专门做这件事情。这个人他在1980年代的时候，他就寄了一封信给加拿大的政府。他给了加拿大政府一个 list， 那个 list 上面有217位这个乌克兰这个 Galicia， 就是说纳粹志愿军的名单。然后他说这217人现在住在你们加拿大。然后他后来呢，这个这个这个 center 他们在1997年的时候就控诉说加拿大政府其实总共让了两千位以上的乌克兰纳粹志愿、嗯嗯嗯嗯。军。军定居加拿大，嗯、那这个，对、這個、加拿大
0: 政府没有给他们任何的回应，就加拿大政府就是，就是
1: 、或者是跟他们讲说，哦，他们只不过是，呃、跟纳粹有关联，并不构成说他们就是战犯之类 okay,、嗯嗯嗯。可是，可是，可、嗯、是，就是研究杀
0: 人啦，你不要一直来跟我要这、嗯、这两百一十七人嘛他們？是这样，他們应该有杀
1: 人，就是那个加拿大
0: 是用一个环，就是，就、呃、是。就是 play down 吗？就是把那个严重的程度放对对对放的很低
1: 。加拿大政府说 ，mere membership in the SS， 就是只不过是 SS 的一员，不能够证明说他就是战犯了。但是你再怎么看这个，都是很荒谬的一件事情、嗯。所以这个告诉你说，这个告诉你说他们的，哎，其实他这个他他讲说这些事实，事实上维基 w i k i pedia 是维基维基百科有哎、欸。所以维基百科都看得到这些事情，所以这些事情是应该在加拿大
0: 也是大家都知道的事情了、就是事
1: 。对，所以我觉得这个一再就是连回到为什么纳粹，我我我们之前有讲过那个墨索里尼，他说最纯粹的纳粹其实就是国家跟大企业财团之间没有界限。所以资本主义这件事情跟纳粹是，哦，我现在真的觉得我好有兴趣要去把它搞懂。我觉得资本主义跟纳粹就是纳粹，他们基本上是。互相是一一起的，呃，等于是麻花辫留在一起吗？对，不能说完全一模一样，它可能还是两件事可，可可是他们是联合起来在压迫其他的人，包括我们知道像福特啦、像奇异这些大公司哦、嗯，然后更不要讲说德国的一些什么 BASF， 然后还有美国那个什么 Coke Brothers， 这些全部都是纳粹的时候。出资在帮纳粹，有的是炼油，有的是制药的制毒器，然后各方面。所以我们现在，我觉得我们现在真的要非常的脑筋清楚的去去想清楚，纳粹跟现在全世界在兴起的法西斯跟资本主义，他怎么样的想要误导人民，然后怎么样的说一套故事，可是他背后手牵手这方面的事情。那
0: 你觉得在台湾要如何看？呢？纳粹这段历史，或者是像你后来提到的嘛，就是他跟企业的利益融合在一起这个这一块
1: ，我只能说，我觉得我们可以对我们历史课本对于那段历史，嗯、呃、的写法跟我们学学的历史啦，我觉得我会建议我们可以开始有一些疑心，因为我我觉得。我现在开始变得非常好奇，因为我会觉得那个史官是不是在好奇跟存疑就对了。好奇跟存疑，但是我还没研究嘛，我也不能讲太多，我没有没有太多能讲。但是我觉得跟资本主义这个这个关系好像有一点值得我们来更深入的去研究这样。因
0: 为当你跟我说你对于那个加拿大国会发生这样的事情你很有感，然后要来讲一集的时候，非常非常巧的就是台湾。这几天，嗯，就是好像有一个，其实是警察，就是有点像治安事件吗？反正就是警察那边就是说，台湾有民众拿着那个纳粹 S S 那个旗帜，嗯，到那个欧洲学校，在那边，反正就在欧洲学台台北的欧洲学校前面那边摇旗子，然后、嗯，呃，台湾的法院就是没有没有，就是在台湾这个没不是犯罪行为。在台湾，就是法院判决说他是是属于言论自由的范畴、嗯。然后我也觉得很有趣，就是说啊，我们台湾没有仇恨仇恨犯罪，当然我就是想说，因为我们台湾人没有纳粹历史，我们没有这段历史啦，我们没有、嗯，我们不会有共感嘛。嗯，对。但是，对，你自己觉得我们那纳粹就是离我们很远，是不是？就是你自己有有感觉吗
1: ？我觉得纳粹，当当然我们不是。自己，我们是不是自己的？就是包括我们的祖先，并不是自己体体验了纳粹的那一段。但是台湾也有台湾的，譬如说白色恐怖，所以我们有不一样，但是有共同点的一些历史。所以像我们刚刚讲到那个 Nazi Hunter 那个那个人的时候，嗯，你有跟我讲说你有感的部分？
0: 对啊，其实我有感觉也是从那个老兵来的。嗯，就是你看到一个九十八岁的人。你想想看哦，那些国会的助理一定是不知道那段历史才把他邀请到国会来吗、嗯？嗯，可实际上他就是一个老纳粹，对不对？对，他就是搞不好他他真的有很涉及战争罪，我们不知道，因为他还没有受审啊、嗯，或者对。而且你刚刚有提到说，哎、欸，既然现在我们知道了过往，要不要来算账？你刚刚有提到算账，所以我觉得很有趣，就是说以色列他的那个 Simon Visanta 的那个中心，嗯，他可能还有一些有就是周围的中心，因为。我记得这个新闻出面的是 Friends of Simon v i e s e n t h a l Center， 所以可见他有好几个，就是周围的这个组织，然后还有周围的中心，他们的名字常常出现，所以我已经知道这个人了，就是他到处只要他们发现有人是纳粹的，以党以就是。那叫乙党吗？就是反正就是以前曾经参加过纳粹党、嗯、羽嘛，就是、嗯、反正就是
1: 就纳粹就对了。就
0: 战后就跑跑跑跑跑到别的地方，然后重新重新生活。我不知道他们是不是要隐姓埋,埋名，不知道是就是很多都是说这这很像电影的情节，就是这个中心就是我就给你抓到，我我就是我就是知道这个老阿公很可能是你的邻居哎、欸，然后他就是说對對對他就是以前曾经有有有有过这种过往。然后我的印象中也是在德国，我们他们还是会对很老很老的人审判他，嗯，然后告诉大家就是说，我们现在有证据，告诉大家他就是有参加过纳粹 SS， 然后有有有对，然后我真的非常有感觉，就是说我们台湾在处理白色恐怖转型正义这一块，我们没有，我们没有追，我们有这种精神，我们没有追究、嗯、追,追
1: 追
0: ，我们没有到追究说到底是谁做了这样的事情的这样子的。这样子的坚持，我们没有哎、欸嗯。你你没有感觉到说，我们我们没有，我们好像就把它归于说啊，那个时代就是这样啊。我们台湾曾经有威权时代、嗯，啊，就这样子吧。我就正好，因为我前两个礼拜在高雄美术馆，嗯，看到呃摄影师何金泰的一个作品，然后它就是正好有白色恐怖嗯的主题、嗯，然后就是一个一个年纪。白头发的相当年纪的女婿、嗯，我正好知道她叫白碧玉，就是蒋渭水的养女。然后她手中抱着一张照片，他们都是白色恐怖的，呃，就是受害者。嗯、然后那个蒋碧玉就是就是可能就是关进进监狱，然后她要活着出来，对不对？可是她先生就是年纪轻轻的就枪毙身亡嘛。嗯、然后就看到一个老太太，然后就是。怀中一张照片是她丈夫年轻的时候的照片，就是说，那她这丈夫的生命就是停留在那个年轻的那那那个时刻，对不对？嗯、然后她活下来了，然后那个对比，我觉得那个影像真的很很强烈，很强烈。就是一个人的生命那个时候就中断，可是他们全家的生命就从此,从此就不一样了。对，然后就其实对我就正好。派森，你怎样再打断我？我就正好在那个高美馆的网站看到一篇文章，然后其实就是一个艺术史的评论人啦，他就提到这个白色孔、嗯，这个这个系列名字叫《白色档案》的，就他就是个系列的作品，所以就有好几张照片。嗯，然后有一个作品是那个人没有露脸，而且他是用化名，嗯、他坚持不要用真正就是他真实的名字，他就说：“嗯，他现在工作不方便。”嗯，虽然他很乐意跟年轻人一辈谈。以前的历史，可是他要就是隐去脸孔，他不露脸，然后也没有呃，不不要用真名字、嗯，对。然后这个这个例子，哎，让我就觉得，嗯，我们其实很多个人的故事，就是我们这个社会，我们对于个人的故事其实是还会比较不看重。我我这样讲、嗯，我不晓得有没有达意。就是这个人，他就说他那时候出狱的时候还是戒严啊，
1: 嗯
0: ，然后戒严之后他。这个哎，罪、欸、名还没有平反，所以还是有社会压力。嗯
1: 哼
0: ，然后哎、欸，之后好像社会比较开放了。可是你知道吗？他曾经面临的质疑是说：为何不放下？嗯
1: 哼，不
0: 放下，就是就是人家觉得说：哎、欸，你这事情就已经过了，你就是受迫害
1: ，我们家受迫害啊、那個，啊，我们都知道了啦
0: ，啊，事情都过去了。就那
1: 个时代嘛，很多人受迫害啊，那你就不要再不要再追究的意思
0: 。我觉得很恐怖。对，我觉得我们忽视他们的人权。嗯哼。还有我们台湾的确有那一代那一段历史威权呐、啊，对我白色
1: 恐怖对，或许
0: 你不一定觉得合适，就是跟那个呃集权体制是不是一样？好，各各自有解读。但是我们那个威权的历史，其实很多家庭受了，也就破碎啦、啊，人死掉了。对，我们现在还还叫他说放下吗？我真的觉得，我觉得不对哎、欸。那我真的觉得。我们的转型正义，其实如果能够像那个以色列人那种，就是追个人的责任，嗯，到底有没有可能？因为我们现在老是就说什么档案都不见了，档案被破坏了，或者是，呃，就是用各式各样的理由嘛，嗯
1: 哼，就是希望有像那那个 Nazi Hunter 那种
0: 。我觉得，我觉得我们的转型正义可能，是我是觉得缺这一块，所以我觉得有有有做下去的必要。然后你看东德的历史也是啊，他们那他们就是秘密警察的档案公开。嗯嗯。然后这个部分我们真的我们
1: 真的没有啊，所以可能这个是需要加把劲做的事情
0: 。我会觉得说我们忽视了他们个人的人权啊。那
1: 对啊，受害者的对
0: 对对对。然后而且我觉得，但我们知道过去那个体制是怎么运作，其实对于我们看向我们接下去的。体制要就是不能够重蹈覆辙
1: ，以及我们
0: 要的民主自由是什么，其实是有帮助的
1: 。没错，没错。我觉得你讲的就是我们，就是这些过去的一些历史的比较黑暗面，其实就是要勇敢的把它就是打开，然后尽量的开就公开打开，然后都透明，然后就去去追究。这也是为什么，因为没有做这件事情。我前面讲的是像。比如说加拿大、西方啊，然后美国，他们也就是没有去公开的打开去追究，真正好好去追究那一段。所以现在是历，现在现在当然不是历史，现在的世界会这么混乱，我觉得跟当初没有好好处理这些事情都有一定的关系。如果这样的话，就是一路会混乱下去。你前面就是遮遮掩掩，然后该公开打该打开、该追究的没有做，后面就是一定是。乱下去，所以这个世界会这么的乱
0: 。所以面对历史是重要的，没
1: 没错。然后要诚实的面对，然后我们不要太相信呃历史教科书，因为否则的话，如果我们太相信的话，我们现在都不会知道有二二八这些这些事情，白色恐怖这些都不会，因为以以前的历史课本本没有教，没有说啊。所以那你就相信历史课本的话，那就那就糟糕了。
0: 所以我们要集体的勇敢的面对历 史，
1: 对， 有人在 挖， 然后我们要去多关注。
0: 嗯， 我我鼓 励， 我鼓励更多的呃历 史， 不管是说出土 啊， 然后我们的情志档案可以更公 开， 然后我们真的 对， 真的以前的像嗯冤狱啊或者什 么， 或者是平反啊这些东 西， 我真的觉得没有必要怕麻烦哎。
1: 对啊，这些都是都是非常需要把它公开、把它公公透明的呈现出来
0: 。好，今天题目有没有突然被我拉得很远
1: ？没有，我觉得是相关的。好，那今天就先这样子喽，拜拜。